0: Oftal News Kompakt. Das Wichtigste aus der Augenheilkunde in 5 Minuten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der iFox Oftal News. Mein Name ist Achim Drucks. Gentherapie mit Nebenwirkung. Atrophie nach Behandlung mit voreti g die erste zugelassene Gentherapie mit Voretigen genevavopec bzw. Luxtona markierte den Beginn einer neuen Ära in der Augenheilkunde. Das Präparat ermöglicht erstmals die kausale Therapie von Netzhautdystrophien, die auf biallelischen Mutationen im RPE65-Gen beruhen. Sie gehen mit einem progredienten Untergang des funktionalen Netzhautgewebes einher. In der Regel bereits in den ersten Lebensjahren. In Deutschland wurde die Gentherapie 2019 erstmals an der Augenklinik der LMU München unter der Leitung von Professor Siegfried Pricklinger durchgeführt. Doch jetzt informierten Pricklinger und sein Team in einem Beitrag für Ophthalmology Times Europe über Bedenken hinsichtlich möglicher Langzeitfolgen der Therapie. US-amerikanische Ärzte haben eine bislang unbeschriebene Komplikation festgestellt. Die Entwicklung einer choreoretinalen Atrophie. Die aktuell verfügbaren Daten reichen nicht aus, um eindeutige Schlussfolgerungen über die Ursachen der Atrophie und ihre langfristigen, funktionellen Folgen zu ziehen. Erfahrungen anderer Behandlungszentren – Einschließlich Berichten über das genaue chirurgische Verfahren sowie längere Nachbeobachtungszeiträume sind notwendig, um ein genaueres Bild über mögliche Auswirkungen der Gentherapie zu erhalten. Uveitis posterior. Neue Behandlungsmöglichkeit. Die Uveitis posterior hat potenziell eine schlechte Prognose und bedarf einer immunsuppressiven Therapie. Es ist allerdings nicht einfach, die zahlreichen Subtypen der Erkrankung zu unterscheiden. Da sie aber oft ein unterschiedliches therapeutisches Vorgehen erfordern, ist eine sichere Diagnose umso wichtiger. Deshalb untersuchten Forschende der Bonner Uni Augenklinik das Potenzial einer neuen Bildgebungstechnik, die die Diagnose unterstützen kann. Die farbkodierte Fundusautofluoreszenz. Dabei wird die Netzhaut mit bläulichem Licht beleuchtet. Sie nimmt das Licht auf und strahlt es mit veränderter Wellenlänge wieder ab. Diese Fluoreszenz wird gemessen und die Signale werden in einen grünen und in einen roten Anteil zerlegt. Die Forschenden werteten für rund 800 Entzündungsherde in den Augen der Patienten das Grün-Rot-Verhältnis in der Fluoreszenz des Augenhintergrundes aus. Dabei zeigte sich, dass dieser Quotient als Marker zur Abgrenzung der verschiedenen Uveitis posterior Subtypen sehr hilfreich sein kann. Wir könnten damit in Zukunft sicherere Diagnosen stellen, erklärt Professor Robert Finger, der Leiter der UVITIS-Sprechstunde an der Bonner Uni Augenklinik, wo in Zusammenarbeit mit Münster auch das deutschlandweite UVITIS-Register koordiniert wird. Mit dem Register sollen langfristig Krankheitsverläufe dokumentiert und Empfehlungen für Therapieleitlinien erarbeitet werden. Aderhautmelanom Bayerisches Zentrum für Krebsforschung fördert Forschungsprojekte zur experimentellen Immuntherapie. Das Aderhautmelanom ist der häufigste maligne Tumor, der aus dem Auge entsteht. Das Projekt Experimentelle T-Zell-Stimulation mit systemmedizinisch ausgewählten Antitumorepitopen beim Aderhautmelanom in vitro zielt darauf ab, Grundlagen für einen neuen Therapieansatz zu ermitteln. Als Therapien der Zukunft gelten zelluläre, personalisierte Behandlungsansätze. Sie werden in der experimentellen Immuntherapie der Hautklinik am Uniklinikum Erlangen klinisch erprobt. Hier entwickelt eine interdisziplinäre Forschergruppe eine hochkomplexe, computergestützte Pipeline. Sie selektiert und bewertet tumorspezifische Epitope. Spezifische Zellen des Immunsystems erkennen diese Strukturen als fremd und rufen andere Immunzellen auf den Plan, die Krebszellen angreifen und unschädlich machen können. Das Forschungsprojekt will aus Aderhautmelanomen stammende und durch die Pipeline ermittelte, patientenspezifische Tumorepitope im Labor daraufhin testen, wie stark sie diese Immunantwort auslösen. Dazu werden T-Zellen aus dem Blut von Aderhautmelanom Patienten isoliert, mit den Tumorepitopen stimuliert und mit hochmodernen Laborverfahren ausgewertet. Zugleich sollen sie mit bereits in klinischen Studien verwerteten Tumorepitopen verglichen werden. Die Forschenden wollen damit neue Ziele auf den Tumorzellen finden, die eine besonders starke, gegen die Krebszellen gerichtete Reaktion des Immunsystems hervorrufen. So können experimentelle Therapieansätze zur Behandlung des Aderhautmelanoms, wie etwa t zelltherapien weiterentwickelt werden. Im Auftrag des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) untersuchen derzeit Wissenschaftler die Frage, ob Kinder und Jugendliche mit entwicklungsbedingten Sehstörungen von einem aktiven Sehtraining profitieren können. Vorläufiges Ergebnis anhand der vorliegenden Studien kann das Wissenschaftsteam keine eindeutige Aussage zum Nutzen eines aktiven Sehtrainings treffen. Zwar zeigen einzelne Studien, dass mit digitalem Training die Sehschärfe des schwächeren Auges, etwa bei Kurz- und Weitsichtigkeit, verbessert werden kann, der nachgewiesene Effekt war allerdings so klein, dass er die Sehleistung der Betroffenen nur geringfügig verbesserte. Das vom IQWIC beauftragte externe Wissenschaftsteam hat für seine Nutzenbewertung ausschließlich Studien zur Untersuchung der Wirkung von digitalem Sehtraining bei Amblyopie identifiziert. Dabei standen solche Trainings im Vordergrund, die ein mehrwöchiges digitales Sehtrainingsangebot, meist per Video, im Wohnumfeld der betroffenen Kinder vorsehen. Zum Nutzen von analogen Sehtrainings ohne PC-Unterstützung lagen keine verwertbaren Studienergebnisse vor. Für das Kriterium bestkorrigierte Sehschärfe des schwächer sehenden Auges fanden die Wissenschaftler in einzelnen Studien zwar einen Vorteil zugunsten des digitalen Sehtrainings im Vergleich zu keinem Training, einem Scheintraining oder zur Okklusionsbehandlung, die gemessenen Sehschärfenunterschiede waren allerdings so gering, dass sie die Sehleistung der Betroffenen kaum verbesserten. Für das Kriterium räumliches Sehen zeigte keine Studie einen Anhaltspunkt für einen höheren Nutzen des digitalen Trainings. Auch die mangelnde Therapietreue der Kinder und Jugendlichen und die in den Studien oft zu kurze Beobachtungszeit führen dazu, dass die Wissenschaftler derzeit keine Aussage zum Nutzen des aktiven Sehtrainings bei Amlyopie treffen können. Das neue ophthalmologische Quartett ist online. PRN oder Treat and Extent. Von den Behandlungsschemata der IVOM-Therapie bis zum innovativen Retina-Implantat. In Alles-AMD oder geht es um Diagnose und Therapie von Erkrankungen der Netzhaut. Unsere Gäste, Professor Ali reza Professor Prof. Peter Schumann und Professor Michael Ulbich. Moderator ist wie immer Dr. Carsten Klabe. Wir danken Bayer Vital, dem Sponsor dieser Sendung. Hier ein paar Ausschnitte. Also wenn ich jetzt dreimal auf 16 Wochen war sozusagen, kommt man auch ins Grübeln, ist das austherapiert und und schicke ich den jetzt zum niedergelassenen Kollegen fürs Follow-up. Die Adherenz der Patienten ist ja das absolut Entscheidende für die langfristige Prognose. Das ist nicht nur einfach reinpieken sondern das Ganze drumherum muss passen. Man, man kann ja aus diesen 16 Wochen, die so das goldene Kalb sind, man kann die ja zerhacken. Ja, also da gibt es Kollegen, die sagen, oh, da habe ich aber Angst, da will ich nach acht Wochen zwischendrin aber mal wenigstens ein OCT machen. Aber drei Rätsel sind geblieben, drei große Rätsel. Nummer eins, wie kommen die Flugpreise zustande? Nummer zwei, wie kommen die Berufungs Listen an der Universitätsklinik in Zustand. Und Nummer drei, wie ist der klinische Verlauf bei Pigmentepithelabhebung? Wenn sich das einmal popularisiert, dass eine Therapie auf dem Markt ist, dann werden wir zehnfach, 30fach, 50fach so viele Patienten sehen. Ich finde mal, die Leitlinie entbindet mich nicht vom Denken. Es funktioniert bei allen, bei Metastasen, bei Strahlenretilopathie. <lacht> Irgendwo kann man es immer es probieren. Es hat ja so eine unglaubliche Breite und es funktioniert sogar, wenn man gar nicht versteht, warum es eigentlich funktioniert, weil es Pathophysik gar keinen Sinn macht mit Antifolge F zu arbeiten. Das ist das geniale da dran. Die Podcast Version der Sendung hören Sie ab Donnerstag den 8. September in der iFox Audiothek. Die ausführlichen Artikel zu den Themen dieser Folge finden Sie auf ifox.com.